0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, secretário, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, e boa, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
0: Bem, secretário, falar de fundo né? Fundo soberano, a gente sempre ouviu falar, mas em relação até um ambiente internacional. Falar sobre isso no âmbito estadual realmente traz uma, é, uma discussão inédita, inclusive para o Brasil?
1: Sem dúvida, Fábio. Esse é o primeiro fundo soberano de um Estado brasileiro, a primeira experiência. É, ainda no, governo, no segundo mandato do governo Lula foi criado um fundo soberano no Brasil que nunca foi colocado em prática e depois esse fundo soberano foi extinto. Então, é, além de ser uma iniciativa inovadora em relação ao Estado, é também a única iniciativa de fundos soberanos no Brasil existente nesse momento. O é, um Fundo Soberano, Cabixaba Capixaba, foi criado pelo governador Renato Casagrande em 2019 ainda. E esse dinheiro é um dinheiro oriundo dos royalties e participações especiais do petróleo. E nós reservamos um pedacinho desses royalties e de participações especiais para que nós criemos uma poupança intergeracional, ou seja, uma poupança para as gerações futuras que virão desfrutarem dessa riqueza, que é uma riqueza finita. Então, é um dinheiro que dá ao Estado uma grande segurança e, mais uma vez, o Espírito Santo se torna o Estado que é exemplo para o Brasil na gestão dos recursos públicos, reservando uma parte desses recursos para as gerações futuras dentro de uma poupança e dentro de investimentos em negócios aqui no nosso território.
0: Entendido. Então, desde aquele anúncio, já vinha tendo é, essa, essa essa poupança desse dinheiro é, até esse momento, então, que passa a ter o um novo momento da escolha desse gestor?
1: Exatamente. Desde que a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa, criando o fundo, esse dinheiro já vem sendo separado e criado hum. uma conta específica do Fundo Soberano. Essa conta hoje já conta com 441 milhões de reais e nós chegaremos até o fim do ano que vem, em 2022, quando termina o nosso governo, a uma expectativa pessimista, algo em torno de 840 milhões de reais. Né? É, dependendo do preço do barril e o preço de subido, é, nós podemos chegar a uma, a uma receita do Fundo Soberano acima de um bilhão de reais.
0: Uhum. Correto. Lembrando a relação do barril por causa dos royalties, né? Quanto maior o preço, maior a arrecadação com é, esse valor.
1: Perfeitamente.
0: Correto. Então, essa escolha passa por quais momentos, né? Sobre edital. É um edital, então, que traz quais características para essa escolha do gestor?
1: Esse, essa escolha e esse gestor vão gerir a parte do fundo soberano destinada a investimento em empresas. Então, nós estamos escolhendo um gestor profissional para um FIP, que é um Fundo de Investimentos em Participações. Esse gestor vai ser selecionado, ele vai ter um, uma parte do fundo, 250 milhões de reais que ele vai fazer a gestão e aplicar esses recursos em empresas capixabas que estejam em expansão. Aqui ou fora do Espírito Santo ou empresas de fora que queiram fazer investimentos no Espírito Santo. O Fundo Soberano será sempre sócio investidor, ou seja, ele não tem participação na gestão diretamente da empresa e ele também nunca é majoritário, ele sempre é sócio minoritário da empresa e ele é, tem uma regra de entrada de investimento e uma regra de saída de desinvestimento, que pode ser de 5 a 10 anos. Então, ele entra na empresa com os recursos existe um contrato entre a empresa e o fundo em que são estabelecidas metas, onde são estabelecidos os critérios e para onde vai ser usado o recurso dentro da empresa. A empresa usa o recurso, esse recurso é investido durante um determinado número de tempo e depois disso, após esse recurso, ah, desculpa, após esse investimento estar maduro começa-se uma etapa de desinvestimento onde o, a empresa vai devolvendo esse dinheiro para o fundo, falando de forma simplificada, é assim, uhum. vai devolvendo também durante um período de tempo esse dinheiro para o fundo e o fundo depois aplica novamente esse dinheiro em outras empresas. Então, o objetivo é o desenvolvimento sustentável da nossa economia, então os empresários capixabas e aqueles que são de fora, que querem investir aqui, contam com mais uma alternativa de, de financiamento para os seus investimentos produtivos.
0: O, o governo está né, fazendo essa, esse edital para trazer esse gestor, mas o governo poderá indicar quais empresas esse gestor terá que aplicar esse dinheiro, secretário?
1: Não, de forma alguma. É completamente impessoal. É, os investimentos são feitos pela, pelo, por esse investidor o que o conselho do fundo faz, né? o fundo tem a sua instância máxima de gestão e governança, que é o conselho. Esse conselho determina as áreas de investimento. Então, por exemplo, o conselho já determinou que não pode investir em, em empresas da cadeia do petróleo e do gás. Tá? Então, empresas de petróleo e gás não pode. E lá estarão listados todos os setores onde podem investir. E são aqueles setores que hoje são setores tradicionais e inovadores da economia capixaba. Então lá, por exemplo, tem, tem as empresas do setor metal mecânico, as empresas do setor de mármore e granito, as, é, as empresas do setor de vestuário, as empresas do setor moveleiro e algumas áreas é, que a gente quer fomentar aqui, mais voltadas para a inovação, como, por exemplo, empresas relacionadas com nanotecnologia, empresas relacionadas com sistemas de computação, entre outras empresas da chamada indústria 4.0. E também todos os negócios com relação à área ambiental também, energias renováveis, que são setores que também é, o nosso governador orientou que nós fomentamos. Uhum.
0: Correto. Thiago Hoffman conosco, né, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, falando conosco, né, sobre esse momento aí que passa então a escolha do gestor, né, do fundo soberano do estado, né, dessa parte ligada então a participação, né, nesse âmbito da economia nesse fundo, né, de investimento em participações. É, secretário, nesse ponto, também né, falando sobre investimento, ele pode então né, crescer ou ter né, é, o âmbito negativo também. No caso de âmbito negativo, né, a gente pensa assim, ah, então botou dinheiro e perdeu. Isso tem algum regramento também para essa atuação?
1: Olha, o Fábio, o BANDES tem que ela, é o Banco de Desenvolvimento do Estado, que é quem está fazendo a escolha desse gestor, tem ampla expertise na administração desse tipo de fundo e investimentos feitos por esses fundos que são chamados fundos de venture capital. É, o banco opera fundos de, de venture capital desde os anos 70, lá com o FUNRIS, que foi responsável por boa parte do crescimento da economia e diversificação da economia capixaba. Então nós já temos um banco no Espírito Santo com um, um conhecimento muito amplo, o que já reduz muito o risco. Fora isso, os investimentos do fundo seguem uma regra rígida de governança e compliance. Então, não é simplesmente escolher qualquer empresa e, hum. e colocar um dinheiro lá sem... Não, não é dessa forma. A empresa precisa apresentar toda a sua documentação, todos os seus balanços, todos os seus dados econômicos e financeiros. Né? Então, a empresa tem que ser uma empresa que esteja saudável. Tudo isso tem que ser apresentado à empresa, à empresa gestora ela vai fazer um rígido controle dessa documentação e, posteriormente, um rígido controle da aplicação desses recursos também. Dizer que não existe risco não é verdade. Qualquer hum. investimento tem algum nível de risco. Mas a expertise do BANES, é, junto com a expertise desses operadores, que são operadores de fundos nacionais e internacionais, junto com as regras estabelecidas de segurança, de compliance para esses investimentos, é, nos dão é, um, uma minimização muito forte dos riscos. Então, existe o risco, mas esse risco ele é muito baixo, ele é muito reduzido a partir desses elementos que eu coloquei para você.
0: Correto. Quanto tempo para ter esse gestor escolhido,
1: secretário? Nós imaginamos que entre três e quatro meses a seleção está completa, e a partir daí, esse gestor já começa a trabalhar junto com o BNDES nessas regras que serão aprovadas pelo Conselho para a aplicação dos recursos. Então, nós imaginamos que no primeiro trimestre do ano que vem, o Fundo Soberano já terá aplicações efetivas de recursos em empresas. Correto. E é bom dizer também, Fábio, que nós estamos finalizando a preparação de um site exclusivo de transparência para o Fundo Soberano, que também estará no nosso portal de transparência, que é o portal de transparência mais premiado do Brasil, né, o Espírito Santo é o Estado é, considerado de maior transparência no, dos recursos públicos e não será diferente com o Fundo Soberano. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa poderá acessar todos os dados, todas as aplicações, todas as empresas que vão receber o aporte de recursos do Fundo Soberano.
0: O ouvinte Max perguntou se, após né, uh, o atual governo, no futuro, esse dinheiro do fundo poderá ser usado para pagar salário de servidor?
1: De forma alguma, Max. Esse dinheiro só pode ser usado é, em grave crise fiscal capixaba.
0: Ok. É uma definição, inclusive, da separação desse dinheiro, né?
1: É, exatamente. Okay. Esse dinheiro nem fica no caixa.
0: Ótimo. Secretário, muito obrigado pela explicação, passos importantes aqui já do nosso conhecimento e a gente continuará nesse tema também, assim que outras informações surgirem. Muito obrigado por hoje.
1: Por nada, falo sempre à disposição de você e dos ouvintes do CBN.
0: Uma boa tarde.
1: Boa tarde.